0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Kräuter von A wie Annika bis Z wie Zitronenmelisse. Claudia Goberts, wofür ist
1: die gut? Zitronenmelisse ja. ist ein Nervenkräutlein, ein beruhigendes Kräutlein. Also wenn es wirklich dick kommt und wirklich stressig ist, dann... Macht's wirklich Sinn, unterstützend, jeden Tag zwei, drei Tassen Melissentee zu trinken. Also einfach, wenn man es im Garten hat, man rupft ein paar Stängel ab. Du hast dazu so gesagt, das sind fünf Zentimeter circa oder so? Das sind so fünf, zwei, zwei, drei, so fünf Zentimeter. Stammel mit den ja. Blättern dran. Kochendes Wasser drauf. Und den Tee halt ziehen lassen und ganz wichtig, beim Tee ziehen lassen, immer einen Deckel drauf geben. Nein. Also entweder, wenn man in der Kanne aufbrüht oder im Jeferl, weil sonst waren die ganzen guten ätherischen Öle weg. Ah. Die sind dann flüchtig. Und die sammeln sie dann am Deckel ja. unten. Und wenn der Tee fertig ist, kippe ich den einfach auf und diese ätherischen Öle tropfen wieder in Tee ein. Und so habe ich die trotzdem aufgefangen.
0: Und wie lange soll ich das ziehen lassen? Ich habe nämlich auch auf der Terrasse zwei solche Buschen
1: Zitronenmelisse. Ja, also ich lasse mein Tee immer zwei, drei Minuten ziehen, muss ich so. Dann gebe ich das äh, die Krallel raus und lasse ihn halt abkühlen. Ich trinke das jetzt im Sommer irrsinnig gerne am um Abend an so einen lauwarmen Melissentee, mhm. So wirklich zum Abschluss. Das ist was Feines, man schläft dann gut. Weil du sagst, was, was
0: Feines. Kommen wir zum Kräuterwein für gute Nerven, von ja. dem ich gelesen habe. Äh, wie viele Generationen würden da nach euch mittlerweile auskommen? Oder hast du denn nicht so groß auf Vorrat daheim? Nein, da muss ich dir jetzt wirklich enttäuschen.
1: Äh, da habe ich jetzt wirklich nicht einen Tropfen daheim. Den mache ich bezogen. Also wenn ich merke, halt jetzt wird wieder sehr Travig, wie man bei uns sagt, dann machen wir da wieder ein Liter. Ist kein Alkohol drin, also der wird wirklich nur mit feinsten Kräutern und Gewürzen gekocht, wirklich gekocht, also da ist nahezu kein Alkohol drin. Und wenn es wirklich dick umkommt, genehmigen wir da schon alle da ganz zwei Stammbau. Und zwei. ist auch ein, ja, ja, irgendwo zwei. <lacht> und ich muss sagen, ist genussvoll. Das hat sowas, allein das ist schon beruhigend, das ist ein Ritual und das allein fährt schon ein bisschen ja. runter.
0: Du jetzt, ähm, deine Kinder, Matthias ist 12 und die Helena mhm. 13 mit im Sommer 14. Ja, welcome. Genau. Die, äh, ja, die, danke. Pan die Pandemie trifft uns ja alle. Womit hast du deine Kinder vermehrt versorgt? Dass es ihnen gut geht, von den Nerven her,
1: vom Immunsystem also wir haben ganz sicher ernährungstechnisch nur mehr natürlich darauf geachtet, dass nur mehr Obst, Gemüse und wirklich gesundes Essen und Tisch kriegen. Ich muss aber dazu sagen, wir sind ein täglich frisch Kocherhaushalt. Also bei uns wird wirklich alle da gekocht. Ehrlich kocht, wenn ich das so sagen darf. Wir haben Was da haben ehrlich?
0: Was wäre unehrlich? Richtig,
1: nein, richtig gekocht. Also ich koche wirklich alles selber und verwende keine Hilfsmittel. Oh, wow. Ich habe das von meiner Mama so gelernt und wir, wir, wir sind das so gewöhnt, wir, wir mögen das auch so und das meine ich für mich mit ehrlich, also wirklich, wirklich kochen. Wir haben aber auch ganz viel bei den Kindern geschaut, wie man, das Wort ist jetzt immer umgegeistert natürlich in dem letzten Jahr, dass die mentale Gesundheit stimmt. Das darf man nämlich, glaube ich, wirklich nicht außer Acht lassen, weil sie haben immer wieder Phasen gehabt, vor allem die Tochter, die hat gekämpft. Die hat wirklich gekämpft. Also die ist in ein Loch gefallen. Das muss ich, muss ich ehrlich sagen, war schwierig. Aber ganz viel reden und viel draußen sein und wirklich viel beschäftigen, einfach wirklich viel beschäftigen. Das, das hat uns ganz gut umgebracht, obwohl es natürlich der Supergau war. Zwei Kinder da haben, der Mann im Homeoffice, ich muss auch was arbeiten, aber so ist es jedem gegangen. Ich bin da jetzt, und da haben es Leute ganz sicher nur viel schlechter erwischt, wir haben zumindest einen großen Garten, wo wir rausgehen können jederzeit. Und jeder hat Platz. Also ich darf mich da nicht beschweren, also Hut ab vor allen, die das so gemeistert haben. Das möchte ich jetzt da ehrlich sagen. Vor allem, glaube ich, ganz oft die Frauen haben da viel dazu beigetragen, dass das so ausgegangen ist jetzt, so gut. Wir haben einfach intensiv Zeit mit den Kindern verbracht. Nur mehr als sonst, weil es ist ja eh alles andere gestanden. Du hast ja eh Zeit über auf der anderen Seite. Es sind Freizeitaktivitäten weggefallen, wo man sonst normalerweise ganz viel Vorzeit auch hat. Die Zeit war übrig. Das
0: stimmt, wir, ja,
1: ja. ja. Jetzt haben wir die miteinander intensiv genutzt. Und das war gut so.
0: So. Apropos Zeit, ähm, Claudia Gowetz geboren worden am 1. Mai 1974 in St. Pölten, mhm. aufgewachsen im Zitat schönen Mostviertel, verbindest du mit deiner Kindheit vor allem unbändige Freiheit. Wenn du das jetzt mit der heutigen Zeit und deinen Kindern
1: vergleichst, wie würdest du diese Freiheit beschreiben? Wir waren ja wirklich frei. Wir waren ja wirklich frei in, äh, im Vergleich zu den Kindern heute. Wir sind von der Schule gekommen haben unsere Aufgabe gemacht und waren am Flug, wie man so sagt bei uns. Wir waren unterwegs, wir waren unterwegs. Wir haben uns nicht extra zusammen telefoniert und tausend WhatsApp geschrieben oder, oder was weiß da, Kuckuck alles. Wir haben gewusst, und um zwar trifft man sie dort und wenn du um zwar dort warst, weißt du mit deiner Aufgabe daheim schon fertig, warst du warst dabei und sonst eben heute nicht. Und das waren die Ferien nichts anderes. Wir waren die ganze Zeit unterwegs und vor allem wir waren draußen. Wir waren wirklich immer draußen. Wir haben Baumhäuser baut, wir haben Radlstrecken im Wald äh, hinterm Haus baut. Ich habe mir auch was wie für rostige Nägel eintreten. Und, <lacht> ja, dazu. Und da ist, da ist halt dann die Mama ist mit der Flasche Schnaps gekommen. Das ist ertränkt worden die Wunde quasi. Und das sind aber auch heute Erinnerungen, die ich nicht missen möchte. Wir haben eine Freiheit gehabt. Wir haben nicht aufs Handy geschaut, ständig. Und, und dieser, dieser Zwang, dass wir, wenn anderen gefallen müssen, durch diese ganze heile Welt, die an da vorgegaukelt
0: wird, das haben wir nicht gehabt. Wie versuchst du da bei deinen Kindern entgegenzusteuern? Eben dieses ständig anderen Gefallen wollen.
1: Schwierig. Es ist schwierig. Meine Tochter hat letztens auch erst wieder was in die Richtung gesagt, sie hat so, ich glaube so, so schirche Oberschenkel. Das schreckt mich wahnsinnig. Das schreckt mir wahnsinnig vor einem 13-jährigen Dirndl. Die ist ein richtig bodenständiges Dirndl, die normal eh nirgends, wo da so mitmacht, da nehme ich mir dann Zeit wirklich, also da lasse ich wirklich alles liegen und stehen und hinterfragt ist, verboten das jetzt herkommt. Und? Wo, wo, wo das ausgelöst wird, und es ist schwierig, du kannst dir die Kinder nicht von diesen Medien fernhalten, das kannst du nicht. Bei alles, was du Natur verbietest, wird umso Noch interessanter. interessanter. Ja. Ob du das alles so kleine mit dem Schokolade magst und sie futtern dann irgendwo heimlich, weil sie sich vom Taschengelder dafür schon gleich kaufen, also das ist, das funktioniert nicht. Ich muss aber sagen, ich bin in dieser Richtung nicht sehr technikaffin. Gib Gebe zu, habe ich nicht. Aber mein Mann ist Gott sei Dank in der Kinder- und Jugendprävention unterwegs. Spannend. Ja, der kennt sich da wirklich gut aus und hat da ganz einfach so also ein Programm oder App, beziehungsweise ich weiß nicht einmal, das installiert, wo nach einer Stunde, also sie haben eine Stunde Handyzeit am Tag. Sehr viel. Und wenn die Stunde aus ist, ist es so. Ja. Ja, aber das ist. Ähm, Wenig im Vergleich. Ja. Unglaublich, unglaublich. Und wann die Stunde aus ist, ist es aus. Mein Mann kann das auch dann, das hört sich jetzt vielleicht schlecht an, aber ab und dann schaut er eine, was schauen sie sich eigentlich an? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man weiß, wo sind die Kinder eigentlich auch unterwegs. Es sind gewisse Bereiche gesperrt, aber es ist immer wieder eine Diskutiererei. Und das, das war jetzt ähm, eine Fantasiereise, Wann ich sage, bei uns ist das nicht so. Das ist
0: apropos gar nicht so. diskutieren. Gab es eine Diskussion bei dir da als du dich für die Polizei entschieden hast? Dabei wolltest du Archäologin werden als Kind. Und dann gab es eine Polizei.
1: das Gleiche geworden. <lacht> <das Gleiche> <lacht> <lacht> uh, nein, da hat es keine Diskussion gegeben. Ich glaube, meine Eltern waren damals ziemlich froh. Uh, meine Eltern haben natürlich in erster Linie gesehen, was der sichere sicherer Job ja, und das Einkommen und das. Ja, und da bin ich jetzt nur immer 20 Jahre später, wohl nur Teilzeit, weil mehr gegangen sind nicht aus. Ganz ehrlich, mehr schaffe die beim Besten nicht. Ich muss da ehrlich
0: sagen, ich hätte mich dann echt mies gefühlt, wenn du jetzt noch Vollzeit bei der Polizei
1: wärst, Nein. in dem, was du ja. alles schaffst und packst. Das wäre unmenschlich gewesen. das war nicht. Weil ich habe ja einen, einen, meinen Vater auch noch im Haus und der benötigt da immer mehr Unterstützung und Arztfahrten und das ist halt das, der ganz normale Weg des Lebens. Und mein Tag ja. hat er dann auch noch 24 Stunden. Und Zum Glück. Nicht. Zum Glück. Ja, Gott, ja wahrscheinlich, auch ist, wahrscheinlich <lacht> Sonst wird man gar nicht vierte. So ist es. Wie hat sich denn
0: der Beruf eigentlich als Polizistin in den vergangenen 20 Jahren
1: verändert? Es war früher mehr Respekt vorhanden. Hm. Von, äh, von der Bevölkerung. Ich möchte jetzt nicht das pauschal sagen, überhaupt nicht. Bitte nicht pauschal verstehen, aber heute wirst du als Polizist heute halt gleich geschimpft und angespuckt auch. Oh. Und, und, und ja, das, das ist und, das, und du musst da wirklich derbe Schimpfwörter oft gefallen lassen. Wo ich mir dann oft wirklich denke, habe ich das not. Ich, ich stemme mein Leben, ich bin ein anständiger Mensch, ich habe zwei Kinder, eine super tolle Familie, das habe ich nicht not. Aber das hat es früher in dem Ausmaß nicht gegeben. Hm. Aber ich glaube, das ist ein, ein Zeitgeistproblem. Respektlosigkeit. Ja, Respekt. ja ich glaube, die Leute nehmen halt, also manche nehmen alles als Selbstverständlich hin, immer alles und ist, manche glauben halt wirklich, sie kennen sich ständig irgendwas rausnehmen und das ist das Problem. Ja. Und im Ganzen. Trotzdem, du bist immer noch
0: Polizistin. Aus welchem Grund? Was schätzt du an deinem Job? Aus welchem Grund
1: machst du ihn trotzdem gern? Am Ende des Tages ist es ein schöner Beruf. Schau her. Es kommt zwar oft wirklich schier um, wirklich schier. Aber ich kann Menschen beistehen in gewisser Form, wenn es einer gerade wirklich schlecht geht. Wenn es äh, bei einem Unfall oder, oder wann irgendwo ein Einbruch war oder irgendwas. mir sagen immer, wenn irgendwas brennt, alle rennen davon und die Polizei muss zu Und ich kann dann halt oft wirklich mit den Beteiligten reden und kann es beruhigen. Kann einer sagen, das ist jetzt furchtbar, aber es war ein Klick auch dabei, weil die Sache hätte anders ausgehen können und im Endeffekt ist nur der Blechschaden und sie haben ein aufgeschundenes Knie oder irgendwas. Ich versuche mal gerade dich vorzustellen, ja, hübsche
0: Frau in, in, in Polizeiuniform und mit Blaulicht, dass du da unterwegs bist. Wann war das zuletzt? Wann hast du zuletzt so eine Erfahrung gemacht?
1: Wirklich einsatzmäßig? Ja, das, das ist ständig, aber der Tag vor dem Muttertag her, da war, ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ein junger Papa, der ist zwei Tage vorher Papa geworden. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das war schon wirklich schier. Das war schier und irgendwer muss ja der Witwe natürlich auch sagen, was passiert ist. Ist natürlich immer furchtbar. Aber ich war auch dankbar, dass ich, das, dass ich im Dienst war. Und dass ich das derer Frau sagen habe dürfen. Und weil ich habe die ganze Zeit an ihr Hand gehalten. Das sind halt dann schon Momente, wo ich dankbar bin, dass ich das jetzt machen darf, weil so kann ich ja wenigstens die Hand halten. Und das ist ganz wichtig, dass da zwischenmenschlich was passiert. Und man wird sehr demütig dann wieder.
0: Ja, das glaube ich. Wärst du eine Pflanze, wärst du sicherlich ein Gänseblümchen, hast du mal erwähnt, obwohl ja. deine Lieblingspflanze der
1: Holler ist. Wie passt das zusammen? Aus welchem Grund ist das so? Der Holler hat immer schon die Nähe zum Menschen gesucht. Also der sogenannte Hofholler, den hat es überall gegeben. Jetzt wird er vermehrt wieder, wieder wachsen lassen. In der Mythologie sagt man ja, im Holler wohnt der gute Hausgeist. Das ist ja die Frau Holle, die Beschützerin der Lebenden, aber auch der Toten. Und ich sehe mich heute halt schon auch, also ich mache diese Schutzvorstellung irrsinnig gern. Das mag ich wirklich gern. Und ich sehe mich natürlich auch als Beschützerin meiner Familie. Der Holler ist dasselbe halt in, in Pflanzengestalt. Darum liebe ich ihn Und sehr. Von
0: Symbolkraft, ja?
1: Ja, mag ich gern. Mag Und ich das gern gern. Sie gehen Sie Blümchen? na Naja, sehen wir es einmal ganz nüchtern betrachtet. Sag! <lacht> Der Rosenmeer vor drüber, das Gänseblümchen ist nimmer. Aber ein paar Tage drauf ist schon wieder da. Das heißt, es kommt auf das Gänseblümchen ab und dann richtig schier rum, aber es wird wiedergeboren, es steht wieder auf. Und das ist meine Persönlichkeit, glaube ich. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn es so richtig schier um kommt ich, ich schaffe das.
0: Aufstehen, schaff Krönchen das. richten, weiter geht's. Ja, Du Und, ja, genau. und, und hin und wieder gibt es so einen Holunder Panna Cotta mit Erdbeersauce, denn dieses Rezept ja. habe ich entdeckt in deinem Blog vom 14. Juni, da hast du dein lieblingsholle rezept verraten. Ja,
1: das ist echt ein <lacht> Highlight, also, das mag ich wirklich gern. Das ist ein tolles Rezept und geht schnell.
0: Apropos Rezept, ich,
1: wie soll ich sagen, liebe
0: Molke, ja, das ist mein persönliches Botox. Meine Milchbäuerin hat mich darauf gebracht, Podcast Interview 60. Und du verwendest mein Botox zum Putzen.
1: Wie kann das jo. sein? <lacht> ja, das treue ich mich ganz einfach. <lacht> Molke ist ein tolles Naturprodukt. Mir hat immer gestärkt, dass das als Abfallprodukt bezeichnet wird. Wirkliches Abfallprodukt. Cannabis.
0: Naja, mein, mein, meine Milchbäuerin hat mir das ja so erklärt. Da kriegen auch die Schwendeln. Die Molke. Ja. Und daran erkennst ja. du nämlich ein gescheites Fleisch in der Pfanne, ja. das ja. saftig ist. Das wird nicht kleiner, sondern behält die Konsistenz. Und die ja. Schweineln bei ihr kriegen jeden Tag Molke und da bleibt das ja. Fleisch so in der Pfanne.
1: Ja, Luxus. Mhm. Luxus. Es ist wirklich ein Lebensmittel, Molke. Fällt einfach bei der Käseerzeugung an, haufenweise. Und in Molke ist aber nach wie vor Milchsäure enthalten. Und die ist natürlich dazu geeignet, dass sie Keuchflecken wegkriege. Aber du nimmst du jetzt nicht
0: bloß die, die, die Molke, die reine zum Putzen, du gibst da ja schon was rein. Nein.
1: Ja. Ich, äh, ich füge auch Tensid, wie man so sagt, das eine waschaktive Seifensubstanz dazu. Ich ja. dicke das Ganze ein bisschen ein. Wenn ich wirklich will, gebe ich noch ein trockqualitärisches Öl dazu. Und das ist mein Spülmittel. Und wenn du das genau wissen willst, mit dem Constitution du duschen auch. Nein! Ja, es ist nichts Gefährliches, nichts Giftiges drin. Ähm, es, es schadet auch der Haut nicht. Es ist auch für die Haut gesund molke Und das, das ist, ist das, was ich so mag, ja. wenn ein Produkt wirklich einen Mehrwert hat. Mhm. Nicht tausend Flaschen, sondern ein Produkt für viele Anwendungsgebiete. Wie wäscht du deine Wäsche? Womit? Billig, sage ich gleich. <lacht> ich wasche meine schwarze Wäsche, meine dunkle Wäsche zu... Prozent mit Kastanien, also wirklich mit Rostkastanien-Granulat. Und die hast du auch vor der Tür? Also ich meine die Kastanien? Ja, da gehen wir fleißig sammeln. Da sammeln sogar noch die Kinder mit. Also da kann ich sogar noch mein Puppetier begeistern. Es verliert offensichtlich nicht den Zauber. Und da sind dann ein, zwei Tage im Herbst immer bei Wetter, während die Kastanien schlicht und ergreifend mit dem Fleischwolf im Garten oberträht die werden dann getrocknet und das ist dann mein Waschpulver für die dunkle Wäsche und ich habe eine saubere Wäsche, so. Also oh. und es riecht nachher noch nichts, nur frische Luft. Ich hänge meine Wäsche immer im Garten auf und ich mag das nicht, wenn Wäsche irgendwie dann parfümiert ist. Ich halte es nicht aus. Also da, das, das das tut mir in der Nase weh. Ich mag das, wenn es noch nichts, nur noch frische Luft riecht, noch Nach sauberer Wäsche. <lacht> Ja. ja, mehr braucht es nicht. Du, mehr die weiße nicht. Wäsche,
0: dass die wirklich weiß bleibt und kein Grauschleier bekommt?
1: Da habe ich mein eigenes Flüssigwaschmittel. Wenn wirklich horgliche Flecken sind, tue ich die vorher halt einfach mit Kernsorf oder mit Waschsoda einwirken mhm. Über die Nacht, so wie es meine Mama halt auch gemacht hat. Und ein Schuss Essig oder Zitronensäure ins Weichspülerfach dann äh, legt sie Kalk an. Ja. ja. Und Kalk ist gleich Grauschleier. Dadurch behaltst du eine schöne Wäsche. Claudia Gubel. Ja,
0: Feine Sachen, Luxus für jeden Tag, lautet dein Slogan. Sagen wir nochmal, aus welchem Grund ist das Luxus für dich?
1: Weil man mit so wenig auskommt. Weil man mit so wenig... Zutaten und Produkte auskommt und das ist für mich der wahre Luxus. Ich brauche nicht Unmengen an Geld ausgeben und äh, mein Hartverdienstgeld da ausgeben. Wir gehen alle hart arbeiten für unser Geld. Das muss man sich schon überlegen, jeder Einzelne. Und ich bin nicht gewillt, dass ich es für solche Produkte ausgib und das Zehnte von irgendeiner Sorten brauche. Und der Luxus ist eben für mich, dass ich mir das selber mache, dass ich das Wissen habe, dass ich mir das jederzeit selber mache. Zahnpasta. Uns geht am Samstag auf die Nacht die Zahnpasta aus, jetzt gehe ich heute halt und mische mir den fünf Minuten zusammen. Und wir haben wieder Zahnpasta. Das ist für mich der absolute Luxus. Und nicht alle werden hysterisch, wir haben keinen Zahnpasta. Claudia Gubetz aus Ruprechtshofen,
0: das war unfassbar spannend. Ich bedanke mich bei dir für deine kostbare Zeit. Alles Gute für dich und die Familie. Einen schönen Sommer und auf Wiedersehen.
1: Herzlichen Dank, liebe Julia. Herzlichen Dank für dich.